0: Du lytter til Avis-tid, en podcast fra Weekendavisen. I går, torsdag eftermiddag kl. lidt over 15, udsendte landsretten i København en pressemeddelelse om spionchef Lars Finsen. Finsen har siddet i varetægtsfængingsledet i 70 dage, og nu skulle landsretten afgøre, og manden fortsat skulle sidde fængslet oppe i Hillerød Arrest. Hans Mortensen, hvad sagde de tre landsretsdommer? Jamen, de afgjorde jo, at Lars Fjensen skulle løslades,
1: fordi de ikke var enige med anklagemyndigheden i, at der var grundlag for at holde ham varetægtsfængslet. Hvad anklagemyndigheden ellers havde fået mulighed for at Københavns Byret i flere omgange. Men landsretten afgjorde altså, at det
0: fængslingsgrundlag ikke var til stede. I den her udsendelse kan vi prøve at virkelig at dykke ned i detaljerne i det her, og nørde det helt og godt og det igennem, som vi overhovedet kan. Så, så det gælder om at, at hænge øh, godt på jer lyttere øh, derude. Det landsretten sagde torsdag, det var, at den finder, at der er, citat, begrundet mistanke om, at den pågældende, som de siger, øh, har gjort sig skyldig i overtrædelse af straffelovens paragraf 109, stykke 1, men at landsretten øh, ikke har fundet, at de øvrige betingelser for varetægtsfængsling i medfører Retsplejelovens paragraf 762 stykke 1, 2 og 3 er opfyldt. Hvad betyder det? Det interessante er jo,
1: er jo formuleringen begrundet mistanke, øh, og det kunne jo lyde som om, at landsretten faktisk synes, at han nok er skyldig. Men øh, jeg er blevet belært af nogle juridiske eksperter, for jeg er ikke strafferetsekspert, men øh, har talt lidt med nogle, øh, nogle eksperter i strafferet, som siger, at det ville have været meget overraskende, hvis landsretten havde sagt noget andet, fordi der stadigvæk er en efterforskning i gang. Politiet er jo ikke færdig med efterforske, derfor man har en varetægtsfængsling og ikke en, en, en tiltale og, og, og et egentlig retsmøde. Så, hvis landsretten havde sagt noget andet, så var hele sagen jo faldet sammen på et tidspunkt, hvor den ikke er færdig efterforsket. Det man skal hæfte sig ved, det er at landsretten ikke siger bruger formuleringen særlig bestyrket mistanke. Det ville nemlig være nok til, at man kunne opretholde varetægtsfængslingen på det der. Man siger, så ville det være en krænkelse af retsfølelsen, hvis han mm. gik på fri få, hvis der var særlig... Fordi bestyr, det er, altså hvis der er. Okay. Så, og, og det, at man ikke bruger formuleringen særlig bestyrke mistanke, mm. det
0: er det interessante i det her. Altså, så argumentet om, at han har skulle sidde i i 70 dage, altså et, der var en risiko for, at fængslen ville påvirke efterforskningen, mm. To, der var en risiko for gentagelseskriminalitet, som man siger, altså at han ville gå ud og gøre det igen, altså lægge nye oplysninger til pressen eller offentligheden, hvor man formode. Den køber landsretten ikke? Nej, det gør de ikke. De
1: de må jo enten mene, at der ikke er sådan en risiko, eller hvis den risiko har været, så den drevet over nu. Ja. Men, men problemet er jo, at vi famler jo virkelig i blinde her, fordi vi ved jo ikke engang, hvad han er
0: sigtet for. Nej. Det må vi ikke få at vide, Nej, men... fordi retsmøderne bliver holdt for det, der bliver kaldt det, det... dobbelt lukkede døre. Ja, okay. Noget famler vi jo i blinde, men man kan jo godt sige noget om, hvorvidt det her er en deservering af anklædmyndigheden, eller ej, eller i hvor høj grad det er det. Det er da en nederlag,
1: det er der en, en klar, man må læse det som en nedgradering af sagens alvorlighed. Fordi anklagemyndigheden, politiet har ment, at det var vigtigt at have Lars Finsen varetægtsfængslet øh, for at kunne efterforske den her mm. sag. Og det afgør landsretten, så tre dommer i landsretten sidder og afgør det her, øh, at det giver de ikke anklagemyndigheden ret i. Så det er der en nedgradering af sagens øh, alvorlighed, kan man sige.
0: Det gik ret hurtigt. Jeg sagde, Lars, pak din ting. Så var der stille et stykke tid, øh, og så havde jeg en meget, meget glad mand i den, i den anden enderøret. Det her, det var forsvaret David Nøjske-Wulf, der fortæller om det øjeblik, han øh, ringer til Lars Finsen og fortæller, at han øh, er løsladt. Ved vi noget om, hvad Lars Finsen siger? Altså, han er jo selv
1: kommet med en ganske kort udtalelse, hvor han, øh, han siger, at han er glad for nu at skulle hjem, fordi han var jo på vej hjem... Øh, fra et arbejdsrelateret besøg i Nordmakedonien, da han blev anholdt i Lufthavnen, og meget dramatisk, sådan lidt kriminalfilmsomstændighed, anholdt i Lufthavnen, og blev, blev varetægtsfængslet. Så han glædede sig nu til at komme resten af turen hjem, som han sagde. <laughs> okay. Og så var han jo meget overskudsagtig og takkede øh, personalet i Hillerød og Rest for fin behandling. Så, men andet har han ikke sagt, så har han sagt, at han senere vil komme med en udtalelse, øh, en lidt dybere udtalelse.
0: Ja. Yeah. Det vi ved, det er jo det, Lars Vindsen på et tidligere tidspunkt rejste sig op og sagde til fremmødte journalister i Byretten, nemlig at det er en absurd anklage han afviser det fuldstændig, han vil gerne have den frem i, i offentligheden. Anklagemyndigheden har jo ikke kæret løsladelsen, altså forsøgt at få den omstødt. Fortæller det noget? Det tyder på, at de ikke, altså,
1: man kunne jo, de kunne jo søge om at få, øh, få løsladelsen øh, i højeste ret, og det vil have opsættende virkning, altså at, at han skulle blive indtil det var afgjort i højeste ret, hvis de fik lov. Det er noget, man skal søge om at få lov til. Øh, men det har de ikke gjort, og det siger vel noget om, at, øh, at de har følt, at landsrettens kendelse har været så overbevisende, at de nok ikke øh, troede, de kunne få den lavet om. Okay. Så, så det er jo også et tegn på, at
0: de har fået lidt af en bajemand her. Hans, lad os prøve at dykke ned i, hvad den her sigtelse egentlig øh, handler om. Det vi ved, der er sket i den her uge, er at det lille forløb, der var frem til torsdag kl. 15, hvor sagen her er blevet behandlet, forhandlet, som det hedder mundtlig i landsretten. Der var retsmøder den 15. februar fra 9.30 til 19 og den 16. februar fra 9 til 19.30. Altså, det er jo 20 timers retsmøde. Hvad i alverden er det, de har talt om? Jamen, men, øh, det kan vi jo også kunne noget
1: om, fordi jeg var selv til stede i øh, et kvarter, inden, inden pressen blev sendt ud af lokalet. Men øh, det, vi har set jo fra de forskellige retsmøder i byretten også, det er jo, at det bliver kørt på sikkervogne kasser med dokumenter ind. Altså, aflåste metalkasser med dokumenter, så der kæmpe mængder af dokumenter i den sag her, som er fortrolige og hemmelige. Og hvis de har skulle gennemgå alt det, så har det taget noget tid. Hvad kan det være i de kasser?
0: Aflytninger, øh, udskrifter, aflytninger, overvågninger er det, af det, det må, det, det må det, man
1: tro, ikke? Det kan det i høj grad være. Det, vi formoder, at der har været en telefonaflytning, måske også rumaflytninger, måske skygninger osv. Ja. Så der er, der er kæmpe mængder af materiale her. Og så er der jo baggrundsdokumentationen, hele, ja. hele sagen omkring, hvor vi. Mm. Øh, han i sin tid blev hjemsendt for, og, og at FE havde begået ulovlighed videre. Alt det er jo sikkert dokumenteret i sådan nogle kasser. Og
0: det er så det, der bliver gennemgået øh, i de to dage. Det må det jo være. Det må man øh, tro, ja. Så lad os prøve at sige noget om, hvad, 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 hvad man kan om den sigtelse. Man må formode at sigtelsen af Lars Finsen. Og her ligger jeg altså virkelig tryk på formodet. Øh, men det handler om at stykke alt det sammen, som vi foreløbig ved. Vi må formode at anklagemyndigheden mener, at Lars Finsen har lægget oplysninger øh, i bider, øh, eller hvordan det nu kan være, oplysninger, der samlet set der har givet pressen, heriblandt også andre, mulighed for at skrive om kabelsamarbejdet med USA. Er det, er det helt vanvittigt at påstå det, Hans? Nej, er det, 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 det er
1: det, det, vi må formode. Det, det må vi formode. Altså, Jeg. Men næsten formodet, hvis vi havde en rigtig agentsag, altså sådan en, en klassisk agentsag med, hvor man havde billeder af Lars Finsen, der afleverede en brun kuvert til en russer eller en kineser, og, og fik en anden brun kuvert med nogle kontanter tilbage, så har han nok ikke været på fri fod nu. Ja. Øh, det andet er jo, at vi ved, at øh, de to efterretningschefer, politiet og forsvarets efterretningstjenesteschefer, har været på rundrejse til medierne. Blandt andet har du selv været til en kammerat mm. i samtale med en af dem, og fået at vide, hvad det var, vi helst ikke skulle omtale, fordi vi også kunne gøre os skyldige og overtræde paragraf 109. Så der har de jo givet en indikation på, hvad den her sag handler om. Ja. Nemlig, nemlig tre øh, forskellige sager.
0: Så, det, så det, 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 vi må formode, at der i de, de kasser og med, med materiale, er, øh, er alt muligt, der, der, hvor, hvor I, Lars Finden muligvis giver udtryk for, øh, for et sådan samarbejde øh, med amerikanerne har fundet sted. Det mest utrolige er jo, at der er, uden at vi ved det, er en masse mennesker, der mener en hel masse noget om, om sagen. Jeg vil gerne gennemgå øh, denne uges meget voldsomme øh, kritik af regeringen. Øh, I lørdags der sendte to meget opsigtsvækkende personer en udtalelse til Ridsav. Den ene, det var Uffe Ellermann Jensen, og den anden kommer her.
1: Vi synes, at FSA er nu ved at køre fuldstændig af sporet. Folk har ventet, til, at de kunne samarbejde med Danmark på et solidt, ordentligt og fortroligt grundlag, og pludselig så ser de så, at chefen for forsvarsætteren sendte sig er sat i fængsel. Tidligere i er sigtet. De spørger sig selv, hvad foregår der dog i
0: Danmark? Hverken Uffe Jensen eller Anders Få ved jo, hvad sigtelsen er. De kan give om det, ligesom vi lige gjorde før. Så hvad er ærnet egentlig her?
1: Jamen ærenet er øh, en formodentlig en oprigtig bekymring øh, over, at, øh, at efterretningstjenesten er miskrediteret i alvorlig grad. Altså først, øh, hvis vi går helt tilbage, sender man fem mennesker fra Forsvarets efterretningstjeneste hjem på et grundlag, som senere i en kommission bliver underkendt fuldstændig, øh, så anholder man chefen for Forsvarets efterretningstjeneste og Vartex ham, og man, øh, som, de også, som Anders Fogh også siger, sigter den tidligere forsvarsminister Claus Jørg Frederiksen. Det ser ud som, der er et eller andet rivende galt, ja. og det er bekymrende. Ja. Vi, altså, vi står, øh, Europa står øh, med, med en halv fod i en krig, og den danske militære efterretningstjeneste er fuldstændig lammet af skandaler, og folk i udlandet må tænke, hvad ja. er det her for noget? Så, hvad,
0: så, øh, så hvor opsigtsvækkende er det, at de går
1: ud, de to herrer her? Ja, de, her. Det er jo normalt ikke noget, man taler om det her Nej. i de kredse. Det er jo virkelig det hemmelige af det hemmelige. Er det hemmelige. Og, og hvis vi taler om det kabelsamarbejde, som, som er sagens opdragningspunkt, så er det jo noget, regeringer af begge farver har vidst om, siden det blev etableret engang i 1990'erne, uden at nogen nogensinde har talt ja. om det. Så det er, øh, det er en oprigtig bekymring over, at, øh, at, mm. at øh, det er nogle øh, sikkerhedsstrukturer, øh, som er sat over styr her.
0: Endnu mere opsigtsvægtende var nogle andre personer, der også nærmest samtidig gik ud og kritiserede regeringen. Samme dag, altså lørdag sidste weekend, går en herre ved navn Michael Lund ud med en helt kronik i politikken, hvor han siger, at regeringen har begået, citat, en helt ubrudt kæde af fejl. Hvem er Michael Lund?
1: Michael Lund er den store, gamle embedsmand i Justitsministeriet, som virkelig har sat en standard for, hvordan centraladministrationen fungerer. Altså, han er sådan en legendarisk embedsmand, som lever lidt i skjul, sådan lidt uh, yes uh, type, som virkelig har, har kunnet det der med at holde ting fortroligt og hemmeligt og... Og, og, og Michael Lund, øh, hvis vi antager stadigvæk, at det er kabelsagen, så er det et samarbejde, der er etableret i 90'erne, hvor Michael Lund formodentlig har siddet i Justitsministeriet og kigget mm. på, om det her var i orden og budskab? Det er, at man skulle have holdt det her døren. Mm. Man skulle have undersøgt selvfølgelig, hvis der bliver anklaget, om der er noget galt med forsvars- forsvaresefterretningstjeneste, ikke overholdt loven, så skal man undersøge det. Men det skal undersøges internt, fordi man kan ikke have en efterretningstjeneste,
0: som, som øh, man har fuldstændig projektørlys på. Mm. Så er der Anders Trollborg, for Michael Lund var ikke den eneste. Anders Trollborg går også ud med en lignende kritik. Hvem er han?
1: Han er i mange år i departementschef i Forsvarsministeriet. Og øh, formodentlig den, der har øh, stået for at etablere det her samarbejde i sin tid. Okay. Det passer i hvert fald med hans embedstid.
0: Han siger, Æh, Hans, man kunne godt have drejet af ved hvert punkt, men logikken fra første beslutning har vel overtaget hele beslutningsprocessen. Og ifølge Trollborg, så virker det som et bevidst ydmygelse af Lars Finsen, altså FE-chefen af det hele, altså anholdelsen af ham forgi i fuld offentlighed. Det er jo en ret præcis og vredledende kritik
1: men jeg tror, at de, de her mennesker er rystet over at se, hvad der foregår. Altså, det, det er jo sådan noget... Det er jo, det er jo ikke første gang, der har været bøvl og ballade i en efterretningstjeneste. Det er en hemmelig tjeneste, man ud. Med, men, men nu pludselig blev det offentligt. Ja. Før er det blevet også, som man siger i centraladministrationen, det er jo sådan noget med, så kom vedkommende ind på guldtæppet ja. og fik at vide, har du ikke lyst til at lave noget andet?
0: Jo, det har du nok. Nils Bernstein går også ud meget, meget, meget formel Han siger bare, at han er enig med Michael Lund. Altså... Michael Lund fra Justitsministeriet. Hvem er Bernstein?
1: Bernstein er
0: også en legendarisk embedsmand, og han har været, været
1: departementschef flere steder, men i det, sidste han var, ja, det sidste han har været, det er nationalbankdirektør, men før det var han øh, jo departementchef i statsministeriet, både altså, under på Nyhjørg Rasmussens øh, periode, men også under Anders Foghs periode. Så Bernstein har siddet formodentlig også omkring det tidspunkt, hvor man etablerede kabelsamarbejde. Han ved alt om, hvor alvorligt det her er, hvor stor en ting det ja. er, man går ind og rokker ved. Og han er ikke en mand, der taler over sig, det er Lund heller ikke. Og det her, det
0: er altså, altså vigtigste. altså det er jo helt vildt, når man sidder og tænker på, den, på de her navne. Det er tidligere departementchef i Forsvarsministeriet, tidligere departementchef i øh, Justitsministeriet, og tidligere departementchef i Statsministeriet. Så kommer Michael Christiansen, tidligere ja. departementchef også i Forsvarsministeriet, Karsten Dybvad, også tidligere statsministeriet, øh,
1: finansministeret Og Anne-Christine Axelsen. Ja, også tidligere departementchef i justitsministeriet, faktisk
0: øh, øh, forgænger for Barbara Bertelsen, der nu sidder i statsministeriet. Hvor, hvad betyder det her? Altså, nu har vi set, øh, set det sim, fra deres side. Hvis man sidder inde i regeringen, hvis, hvis man er den nuværende justitsminister, hvis man er den nuværende statsminister, hmm. hvad betyder sådan kritik så?
1: Altså, jeg tror, det gør rigtig ondt. Det, 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 det vil det gøre, medmindre man er meget, meget... Øh, man har meget hård hud, så vil det her gøre rigtig ondt, fordi det er jo nogen af dem, altså man vil se, den generation af folk der sidder nu, det er jo deres læremestre, der går ud og siger, at de er nogle amatører. Altså de siger jo direkte, at jeg har simpelthen fejlet hele okay, vejen igennem. Okay, så nu
0: spørger jeg dig, Hans, med alt det, du ved om den her sag. Du har virkelig dækket den her sag meget, meget vildt og inderligt. Du går rundt dagligt og er også frustreret over, at du ikke kan dække den mere, fordi du ligesom alle andre ikke ved alt om, hvad der foregår. Hvad er forklaringen, som du ser det på, at, at, at der er blevet truffet den ene efter den anden, efter den tredje beslutning, der har ført os frem til det sted, vi er i dag. Jamen, jeg, jeg, man kan jo godt formode, at Michael Lund har ret, og,
1: og Drolborg har ret, i at det ligesom at den ene beslutning tager den anden med sig. Først får man hjemsendt de her folk, øh, så bliver den hjemsendelse nærmest underkendt af en kommission, som man selv har nedsat. Altså, at man hele tiden... Øh, prøver at dække over gamle fejl med nye fejl. Det er ligesom en logik, hvor man ikke man vil ikke tage den indrømmelse, der er, og sige vi kommer altså til at klare os, øh, vi lukker den okay, her sag.
0: Jeg synes, det, det var meget konkret, fordi det her, det er jo ikke noget justitsministeren, den nuværende justitsminister Nick Hagerup vil gøre af sig selv. Det er heller ikke noget, enklædmyndigheden helt ville kunne gøre af sig selv. Det er to personer, siger jeg nu her, og så kan du rette mig, hvis du synes, jeg tager fejl. Det er statsministeren og hendes departementchef, der ville sammen ville kunne gå ind og sige, det er her, vi drejer af, eller det er her, vi drejer af. Eller det er her, vi drejer af. Nu skal det stoppes. Er det rigtigt? Det vil det være, ja. Det, det vil være
1: øh, regeringstoppen, regeringens sikkerhedsudvalg øh, i, i et eller andet samråd, hvor statsministeren jo sidder og forbruger og hendes departementschef sidder og forbruger men det bliver jo sværere og sværere, jo, jo længere man er gået ud af den her vej. Øh, nu hørte jeg Anders Fogh øh, opfordret til, at man stoppede sagen nu, men det er jo blevet endnu sværere. Nu ligger den også i retssystemet. Nu, den, nu, nu vil det være helt uhørt, det, hvis man stopper det, det siger
0: den. Anders Få. Ja. Han har en ret. Han siger jo, at han, han det kan justitsministeren nu gør. Det vil det, så jeg... være under instruks fra statsministeren. Okay. Men, det... men har han ret i, at justitsministeren i dag vil kunne sige, at vi stopper det her, vi frafælder Det vil sig. han
1: formelt kunne, fordi justitsministeren er chef, øverste chef for landets anklagemyndighed. Han er den øverste anklager i Danmark. Han kan det hver tid sige, at anklagemyndigheden stopper den sag. Men man skal nok tro, at det punkt, hvor han får muligheden, det er, hvor anklagemyndigheden kommer og siger, at nu har vi nu er vi færdige efter sagen. Her er vores forslag til, hvordan der kan rejses tiltale. Det kommer helt sikkert i Justitsministeriet, fordi det er en stor sag, at den skal til, til mm. Justitsministeren. Det er sådan noget, som, som tidligere efterretningschefer, som Hans-Jørgen Bonningsen har bekræftet. Det gør man ikke uden at spørge Justitsministeriet. Så på det tidspunkt kan, kan han jo, Nick Hækkerup, i samme med statsministeren, sige, det er simpelthen for tyndt. Vi mener ikke, der er til en tiltale. Og så kan man stoppe sagen.
0: Det er næste afkørsel.
1: Ja, det tyder det på, det er den næste. Hvilke scenarier ser du for dig? Jamen, jeg synes, det er svært at, 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 at gætte om, fordi igen, vi ved jo ingenting, og vi får lov at se starten på nogle, et, nogle ganske få retsmøder, og vi ved ikke, hvad sikkelsen går ud på. Men altså, hvis det er det, vi har hørt om lækagepressen, så, så kunne man måske... Altså måske bliver Finsen dømt efter en mindre paragraf, måske bliver han frifundet, måske bliver han dømt efter 109, det er det, har nu tvivle på, indtil jeg ser det, men, men, men vi ved jo for lidt om det, ligesom til at, at, at kunne gætte. Men, men man kunne jo også... Øh i en retssag for at altså dømme efter en mindre paragraf, selvom han er tiltalt efter en stor mm. paragraf, kan man godt dømme for brud på tavshedspligten, som,
0: som tidligere efterretningschef, øh, politiets efterretningstjenestechef Jakob Schiaff blev dømt for. Kan, kan du forestille dig, at hans den lander et sted, den her, øh, som, som på en eller anden måde ikke vil være et problem for regeringen?
1: Nej, det, 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 er, det er et problem, uanset hvad der sker. Altså, det er simpelthen en sag, som er, hvor man har brugt sig ned og lave så mange fejl og forkerte beslutninger og optrappet sagen, hvor den skulle nedtrappes,
0: at det kommer man ikke pænt ud af. Tak skal du have, Hans. Det var Avis-Tid for denne uge. Det var Cecilie Blomkvist Jørgensen og læger Skorby bøg, der til rette lavede produceret. Jeg hedder Martin Krasnik.